0: Yo soy Renata Romero.
1: Y yo soy Julio Velasco.
0: Esto es Línea de Tres.
1: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. En esta emisión, miren, ¿para qué les voy a mentir? Nos venimos colgado. Con toda la actitud Y bueno, esta no va a ser una emisión común y corriente Miren, vamos a desmenuzarles, vamos a hablarles de un tema tan controversial ¿Y por qué no nos vas introduciendo a nuestro super invitado? Pero bueno, antes que nada, Renata ¿Cómo te encuentras en esta bonita velada?
0: ¿Qué onda, Julio? Yo muy bien, muy contenta eh, Muy entusiasmada por la gran persona que nos acompaña el día de hoy, eh, voy a introducirlo para que después él nos pueda saludar a todos nosotros y a la audiencia eh, bueno, pues se trata de Guillermo Ucha Cavadas, eh, estudiante de la licenciatura en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, quien también tiene un diplomado en Cabildeo y Negociación Política por la Universidad Iberoamericana bueno, él empezó su, su carrera profesional en el diario digital 3SM México, eh, donde ocupó el cargo de director general, y en el 2017 comenzó a laborar en Vela marca consultores donde evaluó ciertos programas sociales y económicos del gobierno federal. Eh, también ha sido consultor en campañas políticas estatales y federales y actualmente se... ...desempeña como asesor legislativo en el Senado de la República... ...ha sido presidente de la Sociedad de Alumnos de, de, pues de Derecho en el TEC... ...y actualmente es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional... ...de Estudiantes de Derecho, mejor conocido como el CINET. ...podrían luego darle una vuelta a, a lo que hace el CINET, ...que es muy interesante... ...y participa en programas de opinión nacional... ...como el Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Eh, ...del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...Televisa y también es colaborador del programa Miércoles... Millenial con Yuriria Sierra en Imagen Televisión. Pues, ¿cómo estás, Ucha? ¿Cómo te encuentras? Hola,
2: pues muy feliz. Gracias por invitarme, eh, Renata, Julio. Comentaba antes de entrar que es mi primer podcast, entonces estoy muy emocionado y muy feliz de, de que sea la primera vez con ustedes.
1: No, hombre, el privilegio es completamente de nosotros. Y bueno, cabe recalcar que para toda la audiencia que nos está escuchando es una voz jovial, es una, una mente fresca, de las nuevas generaciones que este país necesita. Y vienen al final de cuentas, qué privilegio que estés el día de hoy con nosotros. Y bueno, vámonos arrancando con lo que va a ser la emisión especial de esta semana por nuestro episodio número 51. Así es, 51 episodios de la mano de ustedes. Muchísimas gracias que hace esto posible. Y bueno, Renata, ¿de qué se trata este episodio?
0: Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, pues este episodio se trata eh, de los retos del Congreso de la Unión para este año 2021. Ucha, que pues tiene un poco más de experiencia, nos va a pues nos va a guiar un poco en esto y nos va a introducir en algunos temas. Eh, primero, creo que es básico, eh, for dummies, eh, saber pues, cómo se compone el Congreso en México. ¿Nos podrías ayudar en esta pregunta, Ucha? Claro que
2: sí, Renata. Pues el Congreso de la Unión se, se compone en dos cámaras. La Cámara Alta, el Senado de la República. La Cámara Baja, la Cámara de Diputadas y Diputados. El Senado de la República está compuesto por 128 senadoras y senadores. 96 de ellas y ellos son elegidas y elegidos ...por mayoría relativa, ¿no? ¿Qué es esto? Pues quien gana la votación. Ahora bien, dos son en verdad los que ganan, ¿no? De cada estado. Y uno es el que entra por primera minoría. Entonces hay tres, tres legisladoras y legisladores por cada estado. Y luego 32 y eh, son los mundialmente conocidos plurinominales. Y en la Cámara de Diputadas y Diputados son 300 legisladores elegidos por el principio de mayoría relativa, o sea, quienes ganan la elección, y 200 elegidos por el principio de representación proporcional.
0: Ok, ok, perfecto. Y más o menos eh, nos podrías empapar un poco igual de cuáles son las facultades de, pues, del Congreso en México.
2: Sí, claro. Mira, la, la principal diferencia que hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores es que en la Cámara de Diputados se discute todo lo relativo a la hacienda mexicana. Ellas y ellos son quienes elaboran el presupuesto de Egresos de la Federación y en la Cámara de Senadores se hace más como eh, bueno, es considerada la Cámara Alta, ¿por qué? Porque en lugar de representar distritos como en la Cámara de Diputados, representan estados, ¿no? Y eso que le da en este pacto federal, ¿no? El, el llamado federalismo que, gracias al señor hoy gobernador electo Samuel García, empezó a estar otra vez en la agenda pública, que casi no se comentaba, ¿no? Eh, bueno, se comentaba más en los espacios jurídicos, pero no en sí en, la, en el espacio social. El federalismo justo lo que busca es esta representación de cada uno de los estados, cada una de las entidades federativas que conforman la federación en sí. ¿no? Entonces, las y los senadores tienen, eh, tienen atribuciones para representar a sus estados, no solo en la federación, sino también a nivel internacional. Un dato curioso es que todas y todos los senadores tienen un pasaporte diplomático. Se dedican muchísimo a nombramientos, nombramientos de ministros y ministros de la Suprema Corte, magistradas, magistrados, y embajadores y algunos otros cargos muy importantes del gobierno mexicano
1: Súper interesante esta información eh, Ucha, y bueno, ¿por qué no? Ahora sí, vamos entrando cada vez más en materia un poco más intensa, más de diálogo, vamos a empezar a, a, aquí a ser más disruptivos poco a poco, ¿no? Y bueno, hablando justamente de, de cuál es la diferencia entre la, la Cámara de Diputados y Senadores ¿por qué no? También nos vas platicando desde tu óptica, desde tu enfoque ¿a quién podrías visualizar como los grandes líderes dentro de la Cámara.
2: Creo que sí, Julio. Pues mira, eh, las dos cámaras tienen dos órganos de gobierno, uno que es la mesa directiva, otro que es la Junta de Coordinación Política, mejor conocida como la JUCOPO. Estos dos este, órganos son los que pues, llevan a cabo todas las actividades legislativas. La mesa directiva es quienes son quienes manejan todo lo que vemos, quienes no han tenido el gusto... Y la diversión de ver una sesión por el canal del Congreso Se los recomiendo mucho cuando no puedan dormir Se van a aburrir muchísimo Pero ahí es justo lo que vemos, ¿no? Quien empieza a hablar y a la gente que tiene a su lado Y la JUCOPO, que es? Es un órgano que está presidido por el senador Que representa al grupo mayoritario O sea, en términos ya de nuestra actualidad Hoy es presidido en ambas cámaras por el senador y o diputado que es el coordinador de Morena en cada una de las cámaras ¿no? y después eh, la JUCOPO está integrada por el coordinador de Morena y los demás coordinadores pues, de todos los grupos parlamentarios del, del Congreso entonces ahí es donde se pues, elaboran todos los acuerdos políticos donde se llevan a cabo los consensos y pues donde, donde se dirige el rumbo donde se elige el rumbo al ser que se dirige el país este, y pues a quienes vemos en especial, eh, yo creo que hoy por hoy el legislador más importante de nuestro país es el senador Ricardo Monreal, eh, muy conocido por todas y todos, con un pasado político, pues yo creo que muy relevante, gobernador, legislador, alcalde, bueno, todavía jefe delegacional ahí en la Cortemoc, y hoy senador de la República, coordinador de, del Grupo Parlamentario de Morena y presidenciable, ¿no? él mismo se autodenomina presidencial y pues ya veremos lo que pasa. Sin
1: duda, temas igual ahí este, a grandes rasgos de los grandes liderazgos dentro del Congreso. Pero a ver, ahora sí, ¿por qué no nos unimos a la discusión, Renata, Ucha, y a la audiencia que nos está escuchando? Y, y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Cuáles considerarían que son los asuntos más relevantes que han aprobado en el Congreso en lo que va del 2020 Claramente no podemos dejar eh, pasar, desde mi óptica, desde mi punto de vista, lo, los casos en muy particular de los desafueros del diputado Huerta y Toledo, ¿no? En este caso, ambos, ambos sumamente controversiales, sumamente, en este caso, perseguidos. Ya vimos que, que me parece ser Toledo es el que está ahorita en Chile, huyendo ahí en Santiago. Vimos también que, que hay muchísima controversia porque, bueno, hasta Foro TV me parece que sacó un reportaje especial, de cómo los perseguía preguntando a los familiares Y bueno, es muy interesante ver cómo esta cacería de brujas Porque bueno, al final de, de cuentas se expone que, que el gobierno mexicano No tiene realmente intenciones genuinas De detenerlos, entonces, a ver Aquí es donde yo me preguntaría Además de estos dos casos y del desafuero Como tal, ¿cuáles creen ustedes Que son los casos más importantes que viene Para el 2021, ¿no? O sea, de lo que vamos ¿Cuáles han sido los casos más relevantes?
2: Pues mira, yo, yo creo... Que, digo a lo largo de esta legislatura que está a punto de terminar, hemos visto varios temas súper importantes, sobre todo esta implementación de la agenda de la cuarta transformación, autodenominada cuarta transformación. Yo veo temas muy importantes. Uno, la consulta popular ya la ya la ejercimos, bueno, algunas personas la ejercieron, yo no. Este, otra, el registro biométrico de datos personales. Para el uso de celulares creo que es algo súper importante y más ahora como jóvenes nos debería interesar muchísimo lo que está pasando. Quienes no sepan mucho del tema, se trata de una iniciativa que busca que todas y todos quienes seamos usuarios de la telefonía celular tengamos que dar nuestros datos biométricos, o sea, el iris de nuestros ojos, la huella dactilar y algunos datos más que pues ya son en mi perspectiva y también perspectiva de muchas y muchos. Abogados y abogados, es una invasión a nuestra eh, esfera jurídica y a nuestras nuestros datos personales, ¿no? ¿Qué van a hacer con eso? Quién sabe. Entonces creo que es algo muy importante. Afortunadamente ya se paró en los tribunales eh, del poder judicial de la Federación y bueno veremos qué pasa. Otro, la ley de la industria eléctrica. Esta ley que busca llevarnos al pasado a esos tiempos de lo de Pedro Picapiedra, ¿no? de quema de combustible, falta de inversión en energías renovables y limpias. Cabe mencionar, destacar, que los únicos quejosos que han logrado una suspensión provisional en contra de esta ley son las empresas privadas que pues, justamente vieron sus intereses afectados Y la única organización de la sociedad civil, las únicas organizaciones de la sociedad civil que se ampararon y tuvieron una suspensión provisional, somos un colectivo que se llama Jóvenes por Nuestro Futuro que eh, está integrado por el CINED, no. Entonces, es pues como un ejemplo de todo lo que podemos hacer como jóvenes a favor de nuestro país. Y algo que sin duda es algo súper importante, el tema de la cannabis. Yo creo que ya en el 2021 veremos lo que pasa no, para que ya... Digo, yo no fumo, pero me sumo que ya haya por fin una reglamentación acerca de este tema importante.
0: Pero, o sea, ¿cuál es la verdadera razón? Ahorita que mencionabas lo de la cannabis, este me llama mucho la atención, ¿no? Por, por lo que eh, recientemente pues discutió la, la Suprema Corte de, de prácticamente ya la, la declaración, ¿no? Ya literal obligando al Congreso a que se ponga las pilas de que ya, ya te di suficientemente tiempo para, pues, para legislar esto. pero ¿Cuál es el motivo...? principal por lo cual eh, estos legisladores y legisladoras no, no avanzan con esta con esta legislación hay algo pues hay algo que, que la gente no sabe o, o si sí se puede llegar a saber eh, dentro de, del Congreso o sea fuera
2: de lo que podamos saber o no yo creo que el actuar del, de, la, de la legislatura y este de las cámaras es simplemente el, los tiempos políticos ¿por qué? porque eh, a pesar de que sí está el PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano, el PRD, la verdad es que quien tiene la mayoría en ambas cámaras es Morena, ¿no? Entonces esta agenda progresista de izquierda que muchas personas esperaron, eh, como por ejemplo la legalización del aborto, este, la legalización de la marihuana, ¿no? Pues está está parada porque porque vemos que en la realidad Morena no es tan de izquierda, ¿no? Y justo tiene este miedo a perder una, un gran porcentaje de su votación si es que llegase a aprobar este tipo de, de iniciativas. Entonces, pues fácil y sencillo, ellas y ellos, Morena como partido, decidieron no legislar a favor de, de la legalización de la cannabis, esperar el mandato constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia y ahora sí decir... Pues no fui yo, me obligaron, ¿no? Lavándose un poco las manos y obligan. Y ahora sí, pues teniendo que sacar algo que, pues quien bien lo han dicho las y los expertos, está hecho con las patas y justamente no protege los derechos de las y los consumidores.
1: Y a ver, ahí también soltaría una pregunta al aire, ¿no? Suena muy interesante justo esta parte, pero a ver, ¿cómo es que a nosotros como, como ciudadanos comunes y corrientes nos afecta este tambaleo político, ¿no? Este esta falta de ideología por parte de los partidos que bueno, supuestamente empiezan siendo de izquierda y que si la progresista y a la mera hora ya terminan sin tener una ideología clara no ¿esto realmente afectará a la democracia? ¿lo afectaría? ¿no lo afectaría? y aquí es donde viene mi siguiente pregunta que me gustaría soltarle ¿quién o qué es el peor enemigo para el congreso hoy en
2: día? pues mira, yo creo que sin duda nos afecta muchísimo muchísimo a la democracia nacional ¿Por qué? Porque la idea teórica del partido político es justamente la búsqueda de la pluralidad de ideas y posiciones, ¿no? Viéndolo desde una perspectiva pues muy, muy teórica, tendríamos que tener un partido de izquierda, uno de derecha, uno ambiental, eh, uno pro libertades, uno en contra de ciertas libertades, y lo único que vemos es eh, un grupo de partidos a favor de una cosa y solo una cosa, que es el... Lograr alcanzar, alcanzar y mantener el poder, ¿no? Y eso, pues, nos afecta muchísimo porque como ciudadanía, como país, en lugar de estar progresando socialmente, estamos detenidos en una época que ni es pasado, ni es futuro, ni es presente, ¿no? Es una mezcla ahí de, es un licuado de proteína, pues, como que vegano y con un poquito de... De producto animal que simplemente nadie digiere ¿Y quién es, en mi opinión, el principal enemigo del Congreso? El mismo Congreso, definitivamente O sea, la labor legislativa ha degradado se ha degradado muchísimo Yo creo que va en decadencia Porque la labor teórica del legislador, de la legisladora Es justo estar cerca de la gente para escuchar la dolencia de la ciudadanía Y, poder, y así llevarlo a la Cámara y generar acciones que ayuden a la ciudadanía y lo único que vemos es la forma de utilizar el Congreso como una manera de trampolín político, ¿no? Y hacia qué, hacia otros puestos, no sé si más importantes, porque para mí el legislar es algo sumamente importante, pero sí con más presupuesto Y es ahí en donde deberíamos de preocuparnos
0: Híjole, me llama muchísimo la atención esto que dices Y la verdad es que a mí sí me preocupa O sea, me preocupa en todos los sentidos Me preocupa ver que el Congreso parece zoológico siempre en sus sesiones, Que no hay de verdad una formalidad Cuando son los que literal hacen nuestras leyes Los que hacen todo lo que nos regula como sociedad O sea, es preocupante Y me gustaría aquí preguntarles a ustedes algo o sea, si esto, o sea, si este vicio, si esta eh, obsesión por el poder llegue a cambiar en algún momento, o sea, si las generaciones actuales que probablemente en un futuro vayamos a subir esos cargos y así, eh, van a ver esto de diferente forma o si es algo que simplemente te ajena desde que estás dentro. Me brinca esta, esta cosa.
1: Yo sí creo desde, desde mi muy humilde punto de vista que el futuro sin duda alguna está rodeado de, de mentes brillantes, ¿no? O sea... Sin embargo, creo que este cambio generacional sí trae una nueva mentalidad, sí trae muchas cosas que, que podrían ser sumamente positivas. Hay muchos movimientos que hace simplemente 20 años no existían y que han agarrado una fuerza impresionante, sobre todo en México. Entonces, al final de cuentas, creo que es algo muy, muy valioso. Y bueno, también algo que mencionaba Sucha, muy importante, la pluralidad de partidos inexistente en México, o al menos en cuanto a ideologías, al final de cuentas, ¿no? O sea... Sabemos que los partidos en México no tienen ideologías tan marcadas, ¿no? Pero a ver, dentro de estos partidos que, que lastimosamente son los únicos que tenemos, no hay como que para dónde hacernos, ¿cuáles son los, los líderes que tú destacarías por partido? Es decir, lo, los actores destacados dentro del Congreso y dentro de dentro de la agenda política, ¿no? Que se viene para México.
2: Claro, Julio. Mira, antes de contestar tu, pre tu pregunta, sí me gustaría añadir algo a lo que eh, bien comentó Renata. Yo creo que, desgraciadamente, esta, esta atracción que hay por parte de ciertos jóvenes hacia el poder, hacia el acceso al poder y también al presupuesto, hay que decirlo como es, es algo muy difícil de combatir. O sea, justo, eh, digo, no voy a decir nombres, pero muchos de los, de los autollamados liderazgos juveniles, porque la verdad es que no lo son, es, son personas que vienen de familias de políticos donde lo único que quieren es seguir accediendo al poder para seguir viviendo de él, ¿no? seguir viviendo del presupuesto. Este, entonces, yo creo que lo que hace falta, y trato de decirlo cada vez que estoy en algún espacio, hace falta más activistas, activistas sociales que quieran involucrarse en la política y necesitamos quitar y empujar de los espacios a los, a los jóvenes políticos, entre comillas políticos, que se quieren hacer pasar por activistas, ¿no? Y espero que el ejemplo, que el trabajo que hagamos como jóvenes, estudiantes, profesionistas, activistas, integrantes de la sociedad civil, sea para motivar a otras personas justo a interesarse en estos temas públicos e involucrarse, porque si no, pues vamos a seguir viendo cómo llega hijo de, el hijo de la, de la hoy no sé qué y hacer las mismas porquerías que ha hecho su familia, ¿no? Y contestando tu pregunta, Julio, ¿quiénes veo yo? Eh, pues mira, de, yo creo que líderes destacados. A mí me gusta mucho mencionar el, el ejemplo del de, coordinador de Movimiento Ciudadano del Senado de la República, eh, don Dante Delgado. Creo que es alguien que ha vivido todos los... Ha, ha caminado por todos los caminos de la política nacional y también local. Se las sabe todas todas y siempre escucharlo y, y leer sus sus iniciativas, escuchar sus intervenciones, es algo que llena de, de, pues de conocimiento no y es algo increíble. Y desgraciadamente es algo que tenemos que comentar. Ahora que va a entrar la nueva legislatura la Cámara de Diputadas y Diputados, todos los coordinadores parlamentarios son hombres. Entonces, mientras por un lado escuchamos en la radio y a todos los partidos presumir no que la legislatura de la paridad de género y que los espacios para las mujeres en la práctica, vemos que no es cierto. ¿Por qué? Porque los siete, seis partidos que van a tener grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, todos van a estar dirigidos por mujeres. Y digo, no es ustedes, pero creo que podrán eh, estar de acuerdo conmigo en que me parece imposible pensar que no hay una mujer ¿no? que se destaque o que tenga una trayectoria y experiencia lo suficientemente buena como para dirigir los esfuerzos de un partido en una cámara. ¿no? Entonces creo que es algo muy reprobable y sin duda como ciudadanos es algo que tenemos que exigir para que empiecen a hacer en la práctica lo que tanto presumen en redes sociales.
0: Sí, totalmente Ucha. O sea, creo que esto que mencionas de la paridad de género da mucho coraje y más siendo mujer porque todo mundo cuando le conviene se, se agarra su banderita y dice, ay, si sí, yo apoyo este movimiento, yo apoyo a las mujeres yo esto y el otro, pero en realidad lo hacen, la verdad es que es muy, muy complicado y, y creo que como dices tú, podrían haber y hay seguramente y probablemente tú lo sepas eh, mejor hay mujeres sumamente capaces en el Congreso que podrían estar dirigiendo de una mejor manera eh, pues la toma de decisiones la organización, entre otras cosas. O sea, quiero involucrar a una persona ahorita la discusión, no, no literal involucrarla, sino mencionar el nombre de una persona que yo ya he escuchado de todo, comentarios buenos, comentarios malos, si sí feminista, no feminista, usando el movimiento, aprovechándose el movimiento, y, y quiero saber pues tu opinión, igual la, la tuya, Julio, sobre Alessandra Rojo de la Vega. Eh, no sé, no sé si me estoy metiendo aquí en un tema que no, pero pues sí me gustaría, pues, conocer... ¿Qué opinan ustedes al respecto?
2: Claro Renata, pues mira, el tema de Alessandra Rojo de la Vega es un tema yo creo que muy que podemos ejemplificar sobre todo lo que hemos platicado a lo largo de este, de este episodio, que por cierto felicidades por su episodio más de 50, que increíble este, ¿por qué es importante? porque es justo el perfil político que hoy se vuelve famoso ¿no? Eh, vemos una persona que es eh, atractiva físicamente y no lo digo desde una forma machista, sino como un producto como así como también lo es Juan García así como también lo es Mariana Rodríguez, así como también lo fue en su momento Enrique Peña Nieto, este, y como este, este producto mediático atrae a ciertas personas ¿no? y en este caso eh, Alessandra se ha vuelto un poco relevante en la discusión pública porque ha tratado de pues, armonizar ciertos movimientos feministas y es ahí en donde yo creo que está el problema. Eh, hablando ya con, con muchas de las colectivas feministas, pues sabemos que, que justo en el, en el momento en que Alessandra empezó con su movimiento anti Partido Verde Ecologista y su renuncia, pues empezaron a, a buscar desde su equipo a ciertas colectivas para tratar de regenerar su imagen pública, ¿no? Es algo que casi nadie sabe, pero ya ustedes lo podrán comentar. Este, ¿Y por qué es importante? Porque es justo lo que como jóvenes tenemos que evitar, ¿no? Es, es necesario que empecemos a generar una conciencia crítica más elevada, a simplemente ver un reel en Instagram y ya que por ese reel dar nuestro voto, nuestro apoyo político. Es, es tiempo que... Así como nos involucramos cuando fueron las audiencias de Félix Salgado Macedonio en el tribunal, así también nos metamos a ver can el canal del Congreso, las sesiones de la Suprema Corte de Justicia y empecemos a participar en la sociedad porque si no, pues van a seguir teniendo los espacios de personas que nada más están vendiendo. ¿Para qué? Pues para seguir accediendo al poder. Entonces, pues invito muchísimo a todas las y a los jóvenes que nos están viendo a que vayan un poquito más allá. Se lo decía el otro día una amiga, Fiestas siempre va a haber, pero juventud y ganas, experiencia y sobre todo la oportunidad de no tener que cargar con más personas, esa es eh, se va muy rápido, entonces aprovechemos todo el tiempo y el espacio que tenemos para incidir y trascender. Sí,
1: sin duda alguna son, son palabras muy, muy poderosas ahí, el, el consejo que nos queda, Ucha. Y bueno, yo nada más a manera de cierre, sí sí creo que ya encargarándonos un poquito más. Pero a mí lo que me queda mucho es esta parte, ¿no? De, de como jóvenes tenemos la obligación de estar informados, la obligación de hacer eh, algo porque al final de cuentas ya próximamente si queremos un cambio en nuestro país eh, tenemos que empezar. A trasladarnos, a, a, a interesarnos sobre todo en, en la materia política, lo que mencionaba, ¿no? O sea, dejar de creer que esto es para las personas que, que, que quieren ser políticos, que quieren ser eh, abogados, etcétera, etcétera. Sino más bien es un tema que nos involucra a todos como ciudadanos. Y bueno, todo lo bueno tiene que terminar, ¿no? Y así es como esta emisión número 51 está llegando a su fin. No olvide, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba entre comillas digital... En Instagram, en Facebook, entre comillas Y bueno, Renata, ¿cuál es nuestro sitio web? Para que también nos vayamos informando
0: Claro que sí, este nos pueden encontrar como EntrecomillasDigital.com Y hay muchísimos artículos de opinión por parte De todo el equipo de comillas. Eh, muchísimas gracias a nuestro super invitado especial Y muchísimas gracias a todas Las y los que nos están escuchando Gran emisión sin duda.
1: Guillermo Un verdadero gusto tenerte por acá, muchísimas Muchísimas gracias, déjanos tus datos para que Nuestra audiencia vaya y te siga.
2: Muchas gracias Julio y muchas gracias Renata por la invitación y por por el espacio, este, les felicito por, por todo este esfuerzo que hacen y pues a mí me pueden encontrar en todos lados como Guillermo Ucha se escucha como, como Ucha te escucha, ¿no? Para que se rían un ratito. Muchas gracias.
1: ¡Hasta la próxima!